0: Et godt arbejdsliv er der, hvor vi trives, hvor opgaverne giver mening, og hvor vi er fælles om at løfte opgaverne, både de sjove og de nemme og de udfordrende. Hvordan takler du de svære opgaver? Lyt til Lisbeth G. Petersen, der ved, hvad hun taler om, som mangeårig ekspert inden for arbejdsglæde og stress. Lad Lisbeth inspirere dig til en hverdag med plads til familieliv og job, og hvor du samtidig både tager vare på dig selv og bliver en gladere medarbejder eller leder. Jeg hedder Anders Christensen og er konceptkonsulent hos Grifa.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Lisbeth, lad os høre lidt om stjernestunder.
1: Det vil jeg rigtig gerne fortælle om, for det er noget af det, jeg går vildt meget op i. Hvordan får vi skabt flere stjernestunder i hverdagen? Og ved en stjernestund der forstår jeg, at du tager et øjeblik, at du tager en situation, men du ændrer den med din holdning og din attitude, så det er noget, du bare, åh, det vil du gerne have mere af. Jeg kan godt give et konkret eksempel. Du står med to piger på fire-seks år, de vil ikke i bad, de vil ikke have vasket hår, de vil ikke have på, de vil ikke i seng. Konflikt på konflikt på konflikt. Hvordan kan vi nu ændre en procedure, som skal gøres, de skal jo i bad, og vende den situation til en stjernestund, så vi alle har det godt i den? Og der har en lille historie fra en, øh, en af mine kollegaer, gjorde. Og det var, at hun tog et stort karbad, hvor hun normalt har vasketøj i, fyldt op med skumbad. Så slukkede hun alt lyset op i loftet, satte nogle små steril lys op inde på badeværelset. Hun lavede to børnedrings med en appelsinskive og et, hvad hedder det, og hele modetiden. satte lidt musik på, som hun vidste at børnene kunne lide. Og så gik hun ind til dem, og så sagde hun, badet er klar til prinsesserne. Og de sagde jo, hvad nu mor, badet er klar til prinsesserne. Og så skulle de jo ud og se, hvad det egentlig var, det skete her. Og jeg siger dig, da de så både starinlys og børnedrins og de to store håndklæder og det hele, jamen selvfølgelig ville de i bad. Og selvfølgelig ville de have været sket og de ville jo trylle shampoo. Og selvfølgelig ville de have nat på og i seng, for den historie, de skulle høre, det var jo lige præcis en historie om to prinsesser, som tilfældigvis hed det samme som dem. Men det er for mig en stjernesum, som de husker resten af deres liv. Og det skal fem minutters forberedelse til. Og mange tror fejlagtigt, at så kræver det jo energi og overskud at skulle gøre sådan og tænke sådan. Nej, du får energi og overskud af at tænke anderledes og gribe det anderledes an. For konsekvensen af at ikke gøre det, det var den balade, hvor vi alle sammen kender fra en travl hverdag. Hvor vi har en eller anden struktur, der skal bare løse sig det hele på kortest tid. Så jeg gør rigtig meget for... Alle, jeg arbejder sammen med, at få kigget på alle de daglige gøremål, som mange et eller andet sted ser som en sur pligt. Hvordan kan vi tage dem enkeltvis og tilføre dem noget energi og noget overskud, så det faktisk kunne hen at en stjernestund, så det ikke bare skal overstås. Det, jeg er bange for, det er, at vi efterhånden får et samfund, hvor alt skal overstås. Nu skal vi lige op, så skal vi på arbejde. Så skal vi lige hjem fra arbejde han Lind og han børn og alt det andet. Selv måltiderne skal overstås efterhånden. Og aftenerne og weekenderne, og jeg tænker bare, hvad har vi i gang i? Og i min tid som sygeplejerske, nu er det godt nok mange år siden, jeg beskæftigede mig med det, der lærte jeg bare på den hårde måde et splitsekund og alt var forandret. Og lige siden jeg har arbejdet med mennesker, der svæver mellem liv og død, så har jeg bare tænkt, hold der op, hvor skal vi være glade for alt det, det, går godt med rigtig mange stjernestunder.
0: Ja, og det er jo fra et privat liv, det eksempel, du giver der det, det er sådan en eftermiddags- eller aftens-ting, er der en stjernestund, du kunne nævne også, som relaterer sig til et problem på arbejdet? Hvordan man kan vende tingene? Ja, absolut.
1: Altså bare den måde, du kommer ind om morgen på, den måde, du siger god morgen på, men den er så typisk lige at sige godmorgen. Jeg vil hellere gå over til, hvis du tager for eksempel et personalmøde, helt almindeligt personalmøde, hvor man bare sidder rundt omkring ved bordene, og så har vi en dagsorden. Hvis du vil lave det om til en stjernestund, så ville det være en rigtig god idé, at du gjorde noget af indkaldelsen til, den her, til det her møde, at du havde nogle andre ting at spise, at det var servietter oppe i kopperne, at det måske var musik, når de kom ind, og du bevidst skabte en stemning, som gjorde, så nu skal vi i gang, så er alle bare er klar på både at slå lytterlapperne ud, men også at være aktiv i processen, så det bliver et super godt møde. Du kan gøre så lidt til et personalemøde, som de aldrig glemmer, Måske har du et lille humoristisk indslag. Måske har du nogle ting, de skal opleve, eller prøve, eller smage. Så du kombinerer hele mødet med hold da op, hvornår skal vi have møde igen. Jeg elsker selv at skabe den.
0: Og det er jo arbejdsglæde. Det, ja, det er jo sådan er det. set tal om det her. Det er det, der skaber arbejdsglæde. Ja. Det er, når der sker noget uventet.
1: Når der sker noget uventet, og når du selv bliver bevidst om, at det er en dejlig stemning lige nu. Det her, det kører. Hvis vi går tilbage til personalemødet, så forestil dig, at din chef kommer med en tung opgave. Han spørger, at nogen her i lokalet kan tage den, og det er bare i tavshed. Hvis du så lige der siger, yes, jeg var så bange for, at jeg ikke fik den. Jeg har faktisk ikke sovet de tre nætter. Jeg har ikke andet som tænkt på, bare jeg får den opgave. Alle i lokalet ved godt, at det her det er for sjov. Men din tilgang til at modtage den opgave, den er så humoristisk og dejlig befriende, at inden du når at gå ud af døren, så er der to kollegaer, der siger, vi skal nok hjælpe dig med den. Og det er den stemning, det er det, jeg mener med stjernestunder og arbejdsglæde. Det er noget, du selv skaber. Arbejdsglæde er ikke noget, du har eller får. Det er noget, du selv skaber. Og ved at være bevidst om det, så kan du ændre rigtig, rigtig mange situationer på dit arbejde, hvor du får lidt humor med eller lidt smil med. Og selvom det er tungt, det I skal arbejde med, og det ikke er så nemt, jamen så sker der noget. Bare den måde, du åbner din computer på om morgenen, hvor du siger, yes, jeg har fået 50 mails, jeg har venner, jeg har kunder, der er brug for mig. Jamen hele kontoret ville jo ikke kunne lade være med at smile, fordi din positive tilgang til nogle trælse ting egentlig vender hele stemningen, så man får lyst til at være der. Og jeg har faktisk lavet en undersøgelse på et tidspunkt, hvor jeg gik ud og tjekket, hvad er det, det betyder noget for mennesket om, at de har lyst til at møde ind på deres arbejdsplads. Det var bare enslydende. Jeg tror 80 procent af alle dem, jeg spurgte på 56 forskellige virksomheder, det var det samme svar. Det var kollegaer. Det var samspillet mellem kollegaer, det var den måde, vi snakker sammen på, den måde, vi hjælper hinanden på, og den måde, vi løser problemer på. Så det vil sige, at det er stemning på din arbejdsplads, men også de relationer, du har på din arbejdsplads. Og hvis vi går ind og sætter fokus på relationerne og den måde, man får et team til at fungere på med glimt i øjet og med lidt humor og med, hvordan løser vi de her opgaver, så siger der, så kommer folk på arbejde hver eneste dag, for de bare er væk en dag, så føler de går glip af noget. Og det, synes jeg, er så sejt. Tænk at få skabt en stemning på en arbejdsplads, så folk, de næsten står uden for døren, inden den åbner, hvor vi godt snart komme ind. Altså, det er jo et drømmescenarie. Og tænk, det kan vi skabe. Og det allermest spændende det er, at det koster ikke en krone. Det, vi snakker om nu, det er holdninger, det er attitude, det er din tilgang til de ting, der skal ske på din arbejdsplads.
0: Hvad så, hvis det er helt anderledes på arbejdspladsen? Hvis folk, de er trætte, når de kommer... Fordi det er et tungt arbejdsmiljø, og de får opgaver, de synes, der er vanskelige at bære, eller føler sig dårligt klædt på til, eller faktisk næsten helst stik vil have et, et tungt psykisk arbejdsmiljø. Det
1: kan det være, og det giver det ret i. Det er det mange steder. Og især i den her tid, hvor man laver rigtig, rigtig mange målinger på folk, om du performer rigtigt, og hvad synes du om ledelsen, hvad synes du om informationsniveauet, du kan blive ved i uendeligheden. Folk kan blive kvalt i alle de målinger. Og samtidig med de stigende krav, det er til, at du skal arbejde hurtigere, og du skal lave mere på kortere tid og med færre hænder til at løse opgaven. Det er rigtigt, det kan udløse stress, og det kan også udløse et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Jeg vil stadigvæk holde fast i, uanset hvad rammerne og vilkårene er, så har du stadigvæk en valgmulighed og kan gå ind og sige, hvordan får vi det bedst ud af det her. Lad os bare sige sådan et eksempel med, at man får hvid halvdelen af skal lukke, eller bespare, altså noget andet drastisk sker. Så har du stadigvæk en valgmulighed. Vil du lige stå skulder mod skulder og prøve at se, hvis det er de rammer og de vilkår, vi har arbejdet under, hvad kan vi så gøre for, at det lykkes for os alligevel? Du har stadigvæk en valgmulighed. Og jeg mener stadigvæk, at selvom det er tungt indimellem, så kan du gøre underværker ved at sætte ord på og snakke med de andre om, hvad er det helt præcis, det er svært i det her. Og jeg elsker jo, hvis du virkelig har sådan noget, det er meget komplekst, og så op på en tavle, op og simpelthen liste op, hvad har vi af problemer lige nu, eller liste op, hvad vi ser af udfordringer. Og så ser man sammen med de andre i gruppen, hvad gør vi ved det. Så vi flytter fokus fra problemet over til at se på muligheder. Og lige pludselig, når vi arbejder med muligheder, så sker der noget på din hjerne, du bliver kreativ. Og så vokser vi sammen og finder ud af, okay, vi kan ikke gøre, som vi plejer, vi bliver nødt til at ændre processen, eller vi bliver nødt til at tænke nyt inden for det område. Og det har jeg rigtig god erfaring med. Så vi er jo også lidt værende mennesker. Nu bliver jeg lidt grov for nogen måske. At vi gør, som vi plejer. Så når der sker ændringer, så prøver vi på at gøre, som vi plejer, bare hurtigere. Og så får du stress. Jeg vil jo gerne have, at vi går ind og sætter os sammen og kigger på, når det er, som det er. Hvordan kan vi så tænke nyt eller gøre tingene anderledes, så det er hænger sammen.
0: Og det er vist en af dine foretrukne metoder, det er at vende tingene på hovedet og se det hele i et uh, nyt lys. Ja. I forhold til, hvad man havde forventet.
1: Ja. Jeg elsker det.
0: Der er en situation, du har skrevet om i din bog, hvor øh, du også er på et sygehus, og hvor der er nogen, der er indlagt øh, på samme stue, og de har det rigtig skidt med hinanden også. Der ja. er en tung stemning, ja. og den får du ligesom vendt. Hvad er det, der sker? Jamen, jeg kom ind der om morgenen,
1: og det er en rigtig tung stemning. Og det er faktisk en stue, og de er sure, de er negative, de vil ingenting og kan ingenting, og rigtig dårlig stemning. Og jeg tænker bare, jeg skal være her i flere timer. Det her, det bliver bare for tungt. Så jeg går fra seng til seng og siger til den, prøv jeg har en idé. Nu skal jeg nok lige hjælpe jer med, at lige, hvad skal jeg få til at rette og så videre. Men så vil jeg gerne have, at vi samles ind midt i stuen, og så skal vi ud og rejse. Og der hørte jeg også lidt kritik rejse, prøv lige med dropstativ, og jeg kan ikke gå, og problemer. sige, det skal jeg nok ordne. Og så kom jeg jo hele vejen rundt, og så slæbte jeg et bord ind midt i stuen, og stole hen, og også plads til kørestol. Og så lagde jeg lade en pose, så det var et fint du, og så var jeg ude og hente noget saft og forskellige ting til bordet. Og så satte jeg mig hen for bordenden, og satte mig ned hos dem, og så siger jeg, Nå, lad mig nu høre, nu skal I fortælle, hvor I har været ude at rejse, men I skal gøre det så detaljeret, så det er som om vi andre også er med på rejsen. Og så gik de jo bare i gang. Og ved I hvad, det gik ikke engang i kvarter, så var det så opløftet den stemning, fordi de er begyndte at fortælle om de oplevelser, de har haft på de her ture. Og vi sad og grinede og havde det sjovt, og alle havde glemt, hvor syge de var.
0: Hvordan er det med stress? Hvordan står det til i Danmark?
1: Med selve begrebet stress? Ja. Jamen, jeg synes, det bliver værre og værre, men der bliver jeg nødt til at snakke med dig om, hvad er stress? Stress er for mig at miste overblikket. Stress er en situation, hvor mængden af problemer der rammer dig, overskrider dine handlemuligheder. Det betyder at normalt kan du godt løse de problemer der kommer enten på arbejde eller derhjemme eller med børn eller parforhold, men når mængden af problemer rammer dig, så du bliver handlingslammet for lige meget hvor du kigger hen, så er der problemer. Så er der stor sandsynlighed for at du mister overblikket og bliver handlingslammet. Og det er det, jeg kalder stress. Hvis du så ikke gør noget, eller får hjælp til at få det overblik tilbage, så du igen bliver handledygtig, så kan den stress og den ubalance faktisk gå over i en depression. Så jeg kæmper en kamp for, at det er ingen i Danmark, det skal gå ned med stress. Jeg ønsker af hele mit hjerte, at hver enkelt individ kender sine symptomer og sin krop så godt, at når de når den grænse, som fortæller, at nu er det for meget, så ved du, at du skal snakke med nogen. Eller du skal ændre noget i din situation, for at du gryrer længere ned. Og det mindste, du kan gøre, det er i hvert fald bede om hjælp til at håndtere situationen, nemlig bare for overblikket tilbage. Rigtig mange, de misforstår ordet stress, som at have travlt. Og det er faktisk en katastrofe. Det render mange rundt og siger, nej, hvor er jeg, er jeg stresset, eller jeg har stress. Og så viser det sig, nej, de har travlt. Og hvorfor er de travlt? Fordi de har brokket alt for meget sammen på for kort tid. De kommer for sent op på morgenen på arbejde, der er de ikke forberedt, eller de prioriterer ikke sin tid, eller har slet ikke de pauser, de skal have, og det kører bare fra de kommer hjem fra arbejde, så fortsætter de med at hele familien med at have tre gange sport i ugen, og der skal sluges, og jeg ved da ikke hvad. Mange stresser sig selv, ud over det, der sker på deres arbejdsplads. Og derfor er det mange, det burde under på et tidspunkt, hvor børnene er så store, så nu stiller de krav om din opmærksomhed, og så er du tid til at give dem det. Det hele skal overstås. De symptomer, jeg oplever ved stress hos langt de fleste, nu har jeg arbejdet med stress i over 30 år, så det viser sig virkelig nogle mønstre. Det første, der ryger, det er for det meste humøret. Og tolerancen. Det betyder, at du bliver mere kort for hovedet, du skal mere ud, som du plejer. Du finder mere fejl, som du plejer. Altså, det hele din stemning ændrer sig. Og det kan du ikke kun selv mærke. Det kan dine kollegaer og din lille familie sandelig også mærke. Udover det, så får du søvnproblemer. Langt de fleste, som har mistet et overblik, har søvnproblemer. En kan de ikke falde i søvn eller vågne klokken 4 om natten med det, jeg kalder tankemøller. Hvis du ikke gør noget ved situationen, ikke beder om hjælp, ikke ændrer noget, så går det over i næste felt, og det er, at du begynder at skrænne Alle de der tegn fra kroppen er egentlig tegn til dig, du er i ubalance, du skal have snakket med nogen, og du skal have ændret noget. Gør du ikke det på det tidspunkt, så mister du din evne til at reagere på det. Og så er du ude på en glidebane. Og det næste, der sker, der har jeg lagt mærke til, kvinder, der har været i ubalance gennem længere tid, der er det meget ofte hovedpine, migræne, ondt i ryggen og blødningsforstyrrelser. Ved mænd, det er ikke så tit, at mænd har blødningsforstyrrelser. Det, der sker ved mænd, det er, at de har symptomer fra regionen føler de hjerteslag for hurtigt, det stråler op i kæben, ud i armen, de når at blive bange, de tror, at det kunne være en blodprop ved hjertet, det kan det også være. Men som tidligere hjertesygeplejerske, der har jeg haft mange i hænderne, hvor det viser sig heldigvis, det var ikke en blodprop, men det var en advarsel til dig, om det er nogle ting, der skal ændres. Men øh, der er det jo så, at vi får et nyt problem. For når du har de symptomer, så søger du læge, men den arme læge. Hvordan skal lægen kunne hjælpe dig, andet som symptombehandling? Og meget ofte, heldigvis er det et andet syn på medicin i dag, men det, vi skal ikke mange år tilbage. Nu har du ikke sovet i tre uger. Det kan du ikke holde til, at du får lige lidt sovemedicin. Den mavesyre, du har, kan gå hen og blive til mavesår, så jeg synes lige, vi skal have noget basisk til dig. Og den stemning, du har kun godt tyde på en begyndende depression, jeg synes lige, vi løfter dig lidt stemningsmæssigt med lidt lykkepiller. Hvad skal lægen gøre, helt ærligt? Men i mit univers, der er det helt forkert. Jeg vil meget hellere ind og snakke om, hvordan får vi skabt en hverdag, hvor du selv kan egentlig reagere og agere i, på sådan en måde, at det hænger sammen for dig. Jeg over snakker work-life balance. Jeg vil have en vis balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv og din lille familie og dit helbred. Og ved at du en gang imellem stopper op og rydder op i det der. For det første behøver du ikke komme så langt ned. For det andet så helbreder du dig selv. Så jeg vil gøre alt for, at så mange som muligt kender sin egen krop så godt, at når de får symptomerne, så reagerer de i tide, så vi undgår, at de kommer så langt ned.
0: Kan vi sige noget om, hvilke aldersgrupper, der er hårdest Ja, det kan
1: vi. Altså nu har jeg tre stresshuse nede ved Flensborg Fjord, hvor jeg i 14 år nu har hjulpet folk, som er kommet så langt ned af den her skala, at de faktisk har svært ved at komme op igen og føle sig handlingslammet. Der kommer man ned i fire dage sammen med sin partner, og der går vi netop ind og kigger på både job, privat, helbred parforhold. Alle de ting, jeg vil rundt omkring på fire dage, og når jeg kigger på, hvem kommer i de huse, så er det meget ofte dem med børn mellem 4 og 12 år. Så sker det et skift, og så igen kommer de, når de har de store teenagerbørn, hvor det er gået helt skævt, som så også samtidig med parforhold og arbejde egentlig burkker under. Men de fleste er mellem 20, ja, jeg er ked af at sige det, mellem 20, tænk så lav en alder, og så op til 60 år. Det er i hvert fald hovedparten af dem, jeg har, som er burkker under på grund af stress.
0: Hvem har ansvaret for at undgå, at det kommer til, hvor man bliver stresset?
1: Ja, det er jo nemt at sige, at det er hele samfundet, og det er vores kultur og alt muligt andet. Men det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, for det bliver for stort. Den enkelte må ind og egentlig kigge på sin egen hverdag og sin egen livssituation og se på, kan jeg ikke gøre noget for, at jeg ikke bukker under på grund af stress? Kan jeg gøre noget for, at min lille familie ikke bukker under? Og hvad kan jeg gøre på min arbejdsplads? Jeg ved godt, at det er mange, mange ting i det randområde, som har meget mere indflydelse på din hverdag, som du selv ønsker. Men der bliver vi nødt til at gå ind og kigge på, at du bliver nødt til at tage et medansvar. Det er, så langt vil jeg i hvert fald gå. Fordi mange valg kan du selv tage. Jeg vil selvfølgelig samtidig arbejde med arbejdspladsen. Hvad kan de gøre for at få fokus på personale trivsel? Og virkelig, jeg ved mange virksomheder, de laver målinger i dag, og det er rigtig, rigtig godt men jeg har en forventning om, at når man går ind og laver en RPV eller en måling på det psykiske arbejdsmiljø, så går de også ind og både har sat tid og midler til at gøre noget ved det, for ellers giver ikke en disse for det. Så det vil sige, hvis de bonger ind med, at det er dårlig stemning eller dårlig kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, så har jeg en forventning om, at de ledere kommer på kursus i, hvordan kan vi blive bedre til at formidle, så vores medarbejdere ikke går ned med stress, eller hvordan kan vi skabe en hverdag for dem, så det hænger sammen. Der er det jo faktisk nogle virksomheder, som nu i dag går ind og tilpasser deres personalepolitik til den, den livssituation, de ansatte er i. Jeg er helt vild med det. Det vil sige, hvis du er nybagt mor eller nybagt forældre, jamen så tilrettelægger de dit arbejde efter, at du har mere brug for et par timer om morgenen og kan måske arbejde længere eller omvendt. Eller er du pensionist og har brug for flere pauser. Så kunne vi måske lave en arbejdsdag til dig, hvor du har to en halv times Så det er naturligt, at du kan gå et sted hen og sove, for vi vil gerne beholde dig på virksomheden. Så på den måde kunne vi også begynde at anskue hele stressproblematikken. Hvordan kan vi som virksomhed gå ind og gøre det mere attraktivt? For at når folk de er her, så arbejder de 100%, men på en måde, så de ikke brænder ud. De må gerne brænde for deres arbejde, men de må ikke brænde ud. Og der går vi ind og sikrer os. Nogle ting rent sundhedsmæssigt, som vi kan gøre for at deres immunforsvar er i orden, det lyder så flot. Men at de kan få ordentlig mad i kantinen, for eksempel. At de har nogle ordentlige pauser. At vi godt gider at se, høre og værdsætte det, de laver. Og vi er bevidste om den anerkendende kommunikation. Det er alle sådan nogle ting, som virksomheden kan gøre for at sikre sig, at medarbejderne ikke bukker under. Og så i talesæt set, hvad det er, det er svært.
0: Hvordan kan man forebygge eller undgå stress? Og hvad er din vigtigste råd til det? Altså, du kan ikke
1: undgå det. Altså problemet, de bliver ved med at være her. Og den udvikling, hvad samfundet er i, den er stressende og giver anledning til, at du meget hurtigt bliver forpustet og synes, det er svært at få det hele til at hænge sammen. Det jeg gerne vil arbejde med, det er, hvordan kan jeg ruste dig, så du kan klare de udfordringer, der kommer. Og der har vi et nyt problem, Anders, og det er med den generation, det kommer nu. Nu er alle vores curlingbørn, som jeg kalder dem, ved at blive voksne. Og det betyder, på grund af to travle forældre, igennem hele din barndom, så har man gjort alt for meget for dig. Din madpakke bliver en smurt, du bliver en kørt i skolen, at din cykelflade, så bliver den lappet, eller du får en taxa, det er måske lidt vildt, men det hele tiden bliver alt gjort for dig, fordi så glider hverdagen for forældrene. Det de glemmer, det er, at det her barn er blevet vartet op i sådan en grad, at deres selvstændighed er gået af fløjten, og når de skal til at være selvstændige, og det bliver stillet krav til den for eksempel på højere uddannelse eller arbejdsmarkedet, så vælter de, fordi de har aldrig lært eller hørt nogen stille krav til dem, at de skal være der til tiden, at jeg forventer, at du går i gang med opgaven med den samme, at er problemer, så er du en del af løsningen. Hvordan skal de kunne det? Fordi de er vant til, mor og så skal hun redde dem eller far. Så vi har et samfundsproblem, som bliver stærkt stigende. Det hvor min mand arbejdede før, der var han afdelingsleder. Der var det forældrene, der ringede og sygemeldte deres børn på 22 år. Det er bare for at fortælle, hvad det er, egentlig, vi er op imod. Hallo, siger jeg bare, vi får et problem med også den teknologiske udvikling, så vores kørlingbørn er ikke engang vant til at kommunikere længere. De er ikke vant til at gennemføre et måltid og har fået lært, hvordan man spiser ved et bord og hvordan man egentlig kan starte en samtale og få andre til at føle godt, fordi de er kun vant til at kommunikere gennem en mobiltelefon. Og da igen, da forældrene har travlt, så er det nemmere at sætte dem med en iPad eller en mobiltelefon, som at gå ind og lære dem, hvordan man egentlig kan føre en ganske imellig samtale. Så det er mange udfordringer. Vi bliver nødt til, og jeg ved ikke, hvad jeg kan kalde det forældreopdragelse, men vi bliver nødt til i hvert fald ind at snakke værdier og kultur i vores samfund. Hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå? Og hvis vi gerne vil gøre vores børn til selvstændige væsener, der kan tage vare på sig selv og andre, når de bliver voksne, så bliver vi nødt til at kigge på vores hverdag. Hvordan kan vi få struktureret vores hverdag, så det er tid til nærvær? Så det er tid til samtaler? Så det er tid til at lære hinanden, hvordan man løser problemer. Og det er noget af det, jeg går vildt meget op i, det er det samspil, det er mellem børn og forældre. Jeg har faktisk mange store teenager for tiden, som har prøvet at tage sit eget liv. De føler sig hverken set, hørt, værdsat eller elsket. Og de kommer altså ud fra de gode familier. Men forældrene har så travlt, at børnene ikke oplever, at de har værdi. Det gør mig rigtig, rigtig ondt at opleve. Og jeg gør alt, hvad jeg kan. Over for de unge mennesker, og give dem så meget selvværd og så fylde deres kærlighedsbehold op, som jeg kalder det, så de finder ud af, at de er elskelige, som de er, og de må egentlig selv ind og fylde deres kærlighedsbehold op, fordi forældrene er ikke der.
0: Hvis en medarbejder på en arbejdsplads er stresset og bliver sygmeldt hvad kan virksomheden gøre, og hvad kan den enkelte gøre?
1: Hvis en medarbejder, det vil jo altid være noget optræk til det her, hvor enten har du selv eller dine kollegaer opdaget, at du hænger lidt mere i bremsen, du går op i de forkerte ting. Det er typisk, at selvom du har nogle store opgave, der skal løses, så kan du bruge en halv time på, om de skal var rød eller blå, for det kan du overskue. Du kan ikke overskue opgaven, så opgaven bliver ikke løst. Det kan være, at du kommer senere, eller går før, eller du bliver det meget lang tid. Det er nogle små symptomer, som viser, at her har vi en kollega, som ikke har det særlig godt. Men i hvert fald så er det uhyre vigtigt, at man spørger ind til hinanden. Og jeg bruger meget den skala, det er fra 0 til 10. Det er at gå hen og spørge en kollega, hvor ligger du i grunden hen for tiden fra 0 til 10? Hvor 10, det betyder, at du har det super fantastisk godt, og 0, der er, at du siger op i morgen. Det tal, de svarer, det giver dig en rigtig god fornemmelse af, hvor ligger vedkommende. Og er vi op på en 7-8 stykker, så er det fint. Men siger vedkommende puha, jeg tror den er nede på 4-5 stykker. Så siger du, ved du hvad, skal vi ikke have en kop kaffe sammen? Og så er du, har du åbnet en dialog. Hvad sker der omkring dig? Hvad kan jeg gøre? Og det allerbedste, så sidder man lige og skriver ned på et stykke papir, hvad, man, hvad vi snakker om. Det kan du gøre som kollega til kollega, men det kan du også gøre som leder til medarbejder. Gå en rundt om morgenen og få sagt godmorgen. Du kan se på folks øjne og kropsprog, om de har det godt eller ej. Og hvis de ikke har det, så spørg lige ind. Og er det noget det, der er lidt tungere, eller det kommer tårer i øjnene, eller andet, så se og få aftalt, hvornår I kan snakke om det. Og hvis de siger, at det er ikke er noget, så bliver man nødt til at sige, at jeg kan se, at det er noget. Og jeg har så stor interesse i, at vi alle trives på virksomheden. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Og så stille og roligt lige med en kop kaffe og slukke mobiltelefonen, og så finde ud af, hvad handler det her om. Og det er jo ikke sikkert, at det har noget med virksomheden at gøre. Men så ville jeg jo ønske, at virksomheden havde sådan en lille database. Ved du hvad? Du skal simpelthen gå og bøvle med, at du har to børn med ADHD. Vi har en kage her. Jeg synes, du skal ringe til hende og få en snak med hende. Eller ved du hvad? Er det dit parforhold, det drejer sig om? Ved du, det skal jeg jo ikke blande mig i. Men jeg synes, du skal faktisk snakke med hende om det. Her kan I faktisk begge to gå hen og få hjælp. At man som virksomhed har sådan en lille database over navne, man kan henvise til. For virksomheden skal jo ikke kunne klare alle problemer. Og når du har det trist og er i ubalance, så er det jo mængden af problemer igen. Men selvfølgelig skal vi også ind og kigge på din arbejdsområde. Stemmer dine kompetencer overens med de opgaver, du har? For det er en af de ting, jeg hører, at den stillingsbetegnelse, man fik, da man blev ansat, efter et par år, så kunne du slet ikke genkende den. Men man har ikke rigtig fået justeret den stillingsbetegnelse. Og det betyder, at lige pludselig er det skrevet i forventningerne. Og det betyder igen, at har nogle medarbejdere, som bare dig ud af, og det er deres egne forventninger, det er deres egen tro på, at de skal alt det der. Men man har jo glemt, at din område har ændret sig. Så skal vi jo ind og justere, så det passer med den tid, det er til rådighed.
0: Og hvad kan den medarbejder gøre, når han eller hun opdager, at mine arbejdsopgaver de er fuldstændig forandret, eller der har været omstruktureringer i virksomheden?
1: Det jeg gør sammen med vedkommende, når de er nede ved mig, det kan man jo gøre derhjemme det her, det er at prøve at lave en liste over, hvad er det for ansvarsområde, du har. Og så sætter du smiley'ere på den. Det, du elsker at lave, det, der giver dig energi og det giver dig overskud, det får en glad smiley. Ud for de opgaver, som skal laves, hvis du vil sidde i den stilling, det hører med. Der har du bare en limon, for det er en del af dit job. Og det, var det virkelig giver dig søvnløse nætter og giver dig dårlig humør eller mavepine, eller gør du ked af at være på den arbejdsplads, de skal have sure smiley. Det vil sige, at du får selv et overblik over, hvad er det for opgaver, det giver meget drivkraft, og hvad er det for opgaver, jeg faktisk ikke magter. Så tager du det med til din chef, og så siger du, at jeg prøver at lave et overblik over mine opgaver, og hvad det giver mig energi. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det. Og det skal da være et en chef, hvis de siger, det må du selv finde ud af. Jeg tror, at de fleste vil gå ind og kigge på, okay, de opgaver, du har sat sur og ved, er det nogle andre i virksomheden, der kan overtage den, eller kan du komme på kursus i, så du kan håndtere dem, eller hvad skal det til for, at de også får enten en lige mund eller en glad smiley, for det må være i alles interesse. Så ved at have øje på den enkelte medarbejder i en virksomhed, der kommer du rigtig, rigtig langt. Det lyder vildt. Så mange kan du ikke have øje med i de store virksomheder. Det er jo derfor, vi har teamledere. Det er derfor, vi har underdirektører og andre. Og vi har måske ligefrem en hel HR-afdeling. Men det, vi kommer mest med, det er at få skabt en kultur på arbejdspladsen, hvor det er okay at sige, hvis man har brug for hjælp, hvor det er okay at gå hen og sige, vil det være, jeg magter ikke den her opgave. Jeg var så glad for at få den. Jeg troede, jeg kunne. Det viser sig nu efter tre måneder. Den vælter mig.
0: Og så er der for nogen, der er det bare sket. Der er det gået galt. Og de oplever symptomerne, som du beskrev dem før. Mm. Hvad, hvad kan der gøres?
1: Det allervigtigste, aller det er at få givet overblikket tilbage. Fordi når du er så langt nede, så er det kaos. Det er lige meget, hvor du kigger hen, så kan du ikke se nogen åbning. Det er mørkt omkring dig. Det vi selv gør i husene, det er, at man kommer ned til mig i fire dage sammen med sin partner. Og partneren skal med. Jeg er en af de eneste i Danmark, der har partneren med, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan jeg kan komme nogen vegne med den stressramte, hvis jeg ikke har en ressourceperson ekstra med, som kan bakke op omkring det, vi siger, det, vi oplever, og være med en aktiv del i handlingsplanen. Så man skal have partneren med. Når man så kommer, så er vi inde og kigge på dit job. Stemmer det overens med de kompetencer, du har, de krav, der er, hvad skal der til af ændringer for, at du kan være glad på arbejde igen? Vi er inde at kigge på parforholdet. Hvordan fungerer jeres samspil? Snakker I ordentligt sammen? Er det tillid respekt? Hvad med det intime? Nede hos os er det intet emne, vi ikke kan snakke om, og det oplever folk jo lynhurtigt. Vi kalder en spade for en spade, om vi snakker om det seksuelle eller om kost eller om arbejde. Fuldstændig lige meget. Det handler alt sammen om trivsel og hvordan vi bliver den bedste udgave af os selv. Så vi kommer rundt om de emner, og vi kommer rundt omkring hverdagen. Hvordan kan, fra du står op til du går i seng, hvordan kan vi gå ind og kigge på de ting, der sker i løbet af en dag, og få skabt noget rum, noget tid, noget nærvær i den hverdag? Og så kigger vi på dit helbred. Hvordan har du det i grunden? Er der nogen skavanker, der er at melde sig? Og så starter vi simpelthen fra en ende af at se på mulige løsninger.
0: Som Lisbeth siger, så er vi hinandens arbejdsliv. Vi har stor indflydelse på vores fælles arbejdsmiljø, men du har også et ansvar for at trives og for at gå forrest og skabe stjernestunder. Tænk på det i morgen, når du går på arbejde. Hvordan kan du skabe stjernestunder? Tak fordi du lyttede med. I Krifa laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte med og læse spændende artikler på arbejdsløst.dk eller via vores app, der hedder God Arbejdsløst. På genhør.